0: المقصود ان مثل هذه تحتاج الى مرجح نعم هذا كل حال في كل مساله لها ما يرجح اذا تعارض اصلان او اصل وظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين فاذا تردد في الراجح فهي مسائل القولين وان ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف وان ترجح دليل الاصل حكم به بلا خلاف المقصود انه ينظر في مثل هذه الصور الى مرجح ما يترجح فيه الاصل جزما وما يترجح فيه الظاهر جزما الشهاده الشهاده ظاهر وليست هي الاصل الاصل كما تقدم براءة الذمة وفي مثل هذا يترجح الظاهر على الاصل فيحكم بالشهادة ولو خالفت الاصل ما يترجح فيه الاصل على الاصح وضابطه ان يستند الاحتمال الى سبب ضعيف كما لو جرح صيدا وغاب ثم وجده ميتا او وقع في بئر مثلا الان ترجح الاصل جرح صيد وغاب ثم وجده ميتا هل موته بسبب الجرح او بسبب اخر قد يترجح الظاهر بنكايه الجرح في الصيد اذا كانت قويه قلنا الذي يغلب على الظن انه بسبب الجرح واذا كانت ضعيفه قلنا لا وحينئذ نرجح الاصل ومثل هذا لو وقع في بئر فالذي يغلب على الظن ان موته غرقا ما ترجح فيه الظاهر على الاصح بان كان السبب قويا كمن شك في شيء مؤثر في الصلاه كترك ركن بعد انقضائها فلا اثر له لان الظاهر انقضاء العباده على الصحه هنا ايضا تعارض اصلين تعارض أصلين وليس المراد بذلك تقابلهما من كل وجه وإنما بحسب ما يلوح للمجتهد لو رأى طائر فقال لزوجته إن لم أصد هذا الطائر اليوم فأنت طالق ثم أصطاد في ذلك اليوم طائرا من فصيلته من جنسه رأى طائرا فقال لزوجته إن لم أصد هذا الطائر اليوم فانت طالب ثم غاب عنه فاصطاد في ذلك اليوم طائر الان عندنا تردد في اصلين لانه جهل هل هذا الطائر هو الذي حلف عليه وغيره ففي وقوع الطلاق التردد لتعارض اصلين الاصل بقاء النكاح والاصل عدم اصطياد الطائر الذي علق عليه النكاح ورجح النووي عدم الوقوع الان عندنا اصلان الأصل بقاء النكاح والأصل أن الطائر ما صيد الذي حُلف عليه يعني وقع الشك فيه وفي غيره فتردى عندنا تعارض أصلين ورجح النووي عدم الوقوع الأصل بقاء النكاح وارتفاعه مشكوك فيه ارتفاعه مشكوك فيه نعم قصد يصيد هذا الطائر لا 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 يريد هذا الطائر لما أصد هذا الطائر هذا قصد كيف نيته شيء نعم يقصد الطائر بعين هو يقول أنا أقصد هذا الطائر بعين لما أصد هذا الطائر ها؟ هل يعمامه تعارض الظاهرين إذا أقرت المرأة بالنكاح وصدقها المقر بالزوجية المقر له صدقها بالزوجية أقرت المرأة بالنكاح وصدقها المقر له بالزوجية. قول فالجديد قبول إقرار لأن الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه. والقديم إن كانا بلديين طولبا بالبينة. لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر البلديين يعرف حالهما غالبا ويسهل عليهما إقامة البينة. يعني الأصل النكاح وعدم النكاح. في هذه الصورة بدون بينة. يوجد شخص معهم امرأة قال زوجتي. نعم. لا ما ثبت النكاح ببينة ثم شككنا فيما يطرأ عليهم من فراق. الآن ما بعد ثبت الأصل النكاح. يقول إذا قرّت المرأة بالنكاح وصدقها المقر بالزوج المقر له بالزوج. هذا ظاهر. يعني كونها زوجة ظاهر. وكونه في بلد لا قامت في يعني ما معه دفتر عائله يثبت انها زوجته. والاصل انه لو كان هناك رحله اثبت ظاهر انه لابد من إثباته فتعارض عندنا ظاهرة والمرجح الثقه بالرجل وعدم الثقه فيه. يعني لو وجدت رجل ظاهره الاستقامه يرجح ان تكون زوجته، اذا كان الرجل شبهه وفي قريبه مثلا ودلت القرائن ولو لم تكن قويه على انه على انها دعوة كثير فانه حينئذ لا يصدق الا بالبينه. شو؟ هل لا ليست من هذه القاعده. لا لا لو أقر الرجل وأنكرت المرأة، المرأة هي اللي معها الأصل. والأصل معها. يقول ناظم الفقه مبني على قواعد خمس هي المور المقاصد وبعدها اليقين لا يزال بالشك فاستمع لما يقال ثم قال في الثانية دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت من طرق عديدة وتدخل جميع الأبواب أصل وتحتها قواعد مستكثرة من درجة فهاكها محبرة غدا إن شاء الله الدرس بعد صلاة المغرب وإن احتجنا نحتاج قد نحتاج الى وقت يعني ليس بالطويل لان الاخوان كانهم مصرين على ان تكمل القواعد ولو كانت باختصار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وان ما في وقت لقراءه الاسئله لان بقي علينا ثلاث قواعد والاصل ان ننهيها في هذا اليوم لان هذا ان شاء الله تعالى لان هذا كانه قصود الاخوان المنظمين لهذه الدورات انهم مرتبطون بوقت محدد لانهاء هذه الكتب والقدر المقرر لهذه الدوره القواعد الخمس وعلى كل حال يترتب على هذا الاجمال الشديد لا سيما في القواعد الثلاث الباقيه التي هي موضوع اليوم لعلنا ناتي على مقاصد هذه القواعد من غير خلل ظاهر والا فالخلل بد منه مع قصر المده الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالقاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير والأصبيها قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج قوله عليه الصلاه والسلام: ان الدين يسر ولا يشاد الدين احد الا غلبه، وفي الحديث المخرج في المسند من حديث جابر: بعثت بالحنيفيه السمحه، وجاء في الحديث: يسروا ولا تعسروا، وفي الصحيحين من حديث ابي هريره: انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذه النصوص تدل على أن الشريعة ولله الحمد فيها سعة وليس فيها حرج ولا آثار ولا أغلال كما في الشرائع السابقة وليس معنى هذا أن الدين ليس فيه تكاليف وأن عموم ما يشق على النفس يترك كثير من الناس يتذرع بمثل هذا الكلام وبمثل هذه النصوص ويستند إلى هذه القاعدة في التخلي عن التكاليف فيقول صلاه الفجر في وقتها مع الجماعه شاق والمشقه تجلب التيسير يقول الصيام في الصيف شاق والمشقه تجلب التيسير هذا الكلام لا صحه له ولا يقبل ولو قيل بمثل هذا لما توثل امر الا ما يوافق هوى النفس ولا ترك محظور الا ما تعافه النفس ويوجد الآن ممن يفتي ويتبنى مثل هذا الكلام مسألة التيسير التيسير المبني على الدليل نعم والدين كله يسر ومع ذلكم الدين كله تكاليف أوامر ونواهي والجنة حفت بالمكاره الجنة حفت بالمكاره والتكليف معناه إلزام ما فيه كلفة سمعنا المشقة تجرب التيسير إن مطلق المشقة يقتضي التيسير لكن الدين مبني على هذا يعني ما عندنا آثار وأغلال التوبة لا تقبل إلا بقتل النفس عندنا مثل هذا لا توبة بين العبد وبين ربه وتهدم ما كان قبلها وأمرها ميسور لمن يسرها الله عليه بينما وجد في الأمم السابقة أن من قبول توبتهم قتل انفسهم ووجد في الشرائع السابقه النجاسه تقرض بالمقراض ولا يكفي غسلها ووجد شيء كثير من هذا الامر وديننا والله الحمد مبني على التيسير في مقابل الاغلال والاثار الموجوده في الشرائع السابقه والا من اوضح الامثله على المشقه المرتبطة بالعبادة الحج هل يمكن أن يحج شخص بدون مشقة من أول الحج إلى آخره ما يمكن لا يمكن يعني إن حصلت له مشقة في أول الأمر وإلا في أثنائه أن تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس المشقة لذاتها ليست مقصد شرعي ليست من مقاصد الشرع فلا يعدل الإنسان من الأمر الأسفل الذي تتأدى به العبادة على الوجه الأكمل إلى الأمر الأشد ولذا لو قال شخص أنا بدلا من أن أذهب إلى المسجد في الطريق في الخط المستقيم الذي مجموع خطاه لا تزيد على خمسين خطوة مثلا أذهب وأدور في الحارة خمسمائة خطوة وأرجع إلى المسجد وأحصل بدلا من الأجر اليسير على الأجر الكثير تبعا لكثرة الخطا نقول لا أجر لك الأجر المرتب على المشقة إذا كانت هذه المشقة مما تتطلبها العبادة لو قال أنا أحب وبدلا من أن يكون الطريق 800 كيلو إلى مكة من الرياض لماذا لا يصير ثلاث ثلاث يعني عن طريق الشمال إلى الساحل الغربي ونأتي إلى مكة. من أجل أن تزيد المشقة أن لا توجر على هذا والله جل وعلا عن تعذيب الإنسان نفسه غني فإذا اقتضت العبادة المشقة أجر عليها وإلا فلا بعض الناس ينادي بالفقه الميسر أو تيسير الأحكام على الناس وهو في الحقيقة إنما يتتبع الرخص يتتبع الرخص يقول إذا كان في المسألة قول شديد لامام معتبر وفيه قول يسير فيه يسر على الناس لماذا لا نحمل الناس على قول يسير لانه هو الموافق لطبيعه شريعتنا نقول اذا كان الدليل يسنده فعلى العين والراس واذا كان الدليل يسند القول الاخر فهو المعتبر فهو المعتبر اما اليسر لذات اليسر ما؟ العبره على المسلم ان يدور مع النصوص ان يدور مع النصوص لا على ما تهواه نفسه يعني لو افتي شخص في الحج ارتكب محظور او ترك نسك فقال له شخص لا شيء عليك وقد سمع من قبل ان عليه دما فرح بهذه الفتوى وبالعكس لو سال شخصا فقال عليك دم وذهب ليستفتي من يقول له لا شيء عليك هذا لا يطلب الحكم الشرعي هذا يطلب ما يوافق هواه وقد جعل الهه هواه فمثل هذا لا يجوز يوجد من يقول اذا وجد في المساله قولان احدهما شديد والاخر خفيف فاننا نختار الخفيف لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم نقول ليس هذا هو المقصود ولم تصب المحز ولم تصوب صوب الحق لأن التخيير في وقت التخير أما بعد أن ثبتت الأحكام بالأدلة التي عمل بها أهل العلم على ضوء ما بلغهم منها وعلى ما وصلت إليه أفهامهم فيها ووجد من يأخذ بجانبي النظرين فقال احدهما بالحرمه والثاني بالحل ليس لك ان تختار انما المعول على الدليل فان دل الدليل على الحرمه فهي الاصل وان دل الدليل على الحل فهذا هو المعتمد فعلى الانسان ان يدور مع الدليل سواء كان له او عليه له او عليه اما بالنسبه للتخير فقبل استقرار الاحكام النبي عليه الصلاه والسلام يختار ايسر الامرين لانه ليس عنده في النص في الطرف الثاني نص يمنع هذه القاعده المشقه تجلب التيسير قال اهل العلم يتخرج عليها جميع رخص الشرع جميع رخص الشرع وتخفيفاته الرخصه تقابل العزيمه وعرفت الرخصه بانها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح يعني مع قيام الدليل الأصلي أكل الميتة حرة، وثبت تحليلها النص مع قيام دليل المنع فالمعارض الراجح هو حفظ النفس هناك أمور جاء فيها ترخيص من قبل الشارع وقد يوجد من الأحكام ما فيه مشقة وكلف أشد منه مما جاء الترخيص فيه. المسافر يجوز له ان يفطر في رمضان. مسافر يفطر في نهار رمضان اجماعا حتى قال بعضهم انه لو صام ما صح صيام. ولكن المعتبر عند اهل العلم ان صيامه صحيح. لكن على حسب المشقه اللاحقه به فان كانت خفيفه جدا فمثل هذه لو صام كان افضل كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام في بعض اسفاره. وإذا كانت هناك مشقة أشد بحيث يتحرج فيها فالفطر أفضل وإن كانت المشقة مع عسر شديد فأولئك العصاة فالنصوص جاءت بهذا وهذا بعض الناس وهو في بيته يلحقه من الصيام أشد مما يلحق المسافر هل نقول يفطر وهو في بيته مشق لا هناك بعض الاحكام في فعلها فيما يقارن فعلها من المشقه اعظم من بعض الاحكام التي جاء الترخيص فيها اذا وصلت المساله الى حد الضروره على ما سياتي هذا يرتكب المخالفه المنصوص عليها بالدليل اذا وصل المساله الى حد الضروره فالضرورات تبيح المحظورات على ما سياتي اما ما دون ذلك من المشقه التي لا يترتب عليها تلف النفس والطرف فإنه لا يترخص ولو جاءت الرخصة بما هو أدنى منها فيقتصر في الرخص على المنصوص ولو فتح باب الترخص بالنسبة للمشقات بالقياس لما بقي تكليف كل مسألة يلحقها بشبيهاتها سافر من مكة من الرياض إلى جدة بساعة على سيارة مكيفة إلى المطار من الطائرة مكيفة ونزل من المطار مكيف والسيارة مكيفة ووصل إلى سكنه بالراحة وهو في بيته أو مدرس مثلا مدرس في بلده يقول أنا والله يلحقني مشقة أعظم من السفر إذا أفطر له تبقى مثل هذه النصوص تبعا للدليل في التفصيل الذي يأتي إن شاء الله تعالى أسباب التخفيف في العبادات سبعة منها السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى والنقص الذي يدخل فيه الأنوثة والصباء والجنون السفر له رخص والأصل فيه المشقة هذا الأصل في السفر لكن قد يسافر الإنسان سفر لا مشقة فيه فالوصف المؤثر الذي علقت عليه الأحكام هو السفر بغض النظر عن المشقة السفر من رخصه القصر والجمع والمسح ثلاثة أيام بلياليها والفطر وترك الجمعة والتنفل على الدابة قالوا من رخصه السفر بواحدة من زوجاته بالقرعة ولا يقضي لغيرها النبي عليه الصلاه والسلام اذا اراد ان يسافر اقرع بين نسائه فمن خرجت له القرعه سافر بها وترك الباقي لكن اذا رجع يقضي للباقي او يقسم من جديد يقسم ولا يقضي فهذه من رخص السفر كما قال اهل العلم من الاسباب التخفيف المرض فالمريض يتيمم اذا كان الوضوء يشق عليه ويصلي جالسا إذا كان القيام يشق عليه لا يستطيع القيام ويتخلف عن الجمعة والجماعة إذا كان ذلك يشق عليه ويفطر في رمضان إذا كان الصيام يشق عليه ويستنيب في الحج وهكذا من أسباب التخفيف الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فمن نطق بكلمة لا يجوز النطق بها تحت تهديد من يقدر على التنفيذ لا يؤاخذ والنسيان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا والجهل فالجاهل معذور لأنذركم به ومن بلغ فالجاهل الذي لم يبلغه الحجه فإنه معذور ولذا يقولون ان من عاش في بلاد ليس فيها من يدله على الحق ولا يبين له الحكم الشرعي وتصور منه ان يجهل حكم ما عرف من الدين بالضروره كالزنا وشرب الخمر والسرقه وما اشبه ذلك يعذر لكن اذا بلغه ذلك وجب عليه الكف وجب عليه الكف واذا كان في بلد هذا وضعه تجب عليه الهجره تجب عليه الهجرة ولا يجوز له أن يبقى في مثل هذا البلد. قالوا من ذلك العسر وعموم البلاء. فيما يتعلق بالجهل والعذر بالجهل مسألة كبرى عند أهل العلم منهم من لا يعذر مطلقاً لأنه ما تصور جاهل بعد أن انتشرت هذه الوسائل التي تسمع الناس في الشرق والغرب القرآن على حد سواء ولكن الجهل متصور الجهل متصور. فبلوغ الحجة لا بد منه وفهم الحجة لا بد منه بالنسبة لمن ينطق بغير لغة الكتاب والسنة العاجم لا بد أن يفهم الحجة يشرح لهم بلغاته وفي حكمهم من كان من العرب من لا يفهم يوجد في عوام المسلمين لو تقرأ عليه أوضح آية في القرآن ما فهم المراد منها ما لم يكن الأمر مما يزاوله في محيطه وبيئته ويعرفه من خلال المعاشرة يعني من عوام المسلمين وهذا قصة حاصلة قصة حاصلة شخص أكره ابنته على الزواج من شخص لا ترتضيه فأكرهها وأجبرها وقيل له فاستدل بقول الله جل وعلا ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم يقول أنا أريد هذه المغفرة يقول ما أبغيه لا لازم تبغيه يعني مثل هذا يكفي أن يلقى عليه مثل هذا الدليل هذا في حكم العاجم ما من العاجم ففهم الدليل فهم الحجة ممن يتصور منه عدم الفهم كالأعجمي ومن في حكمه لابد أن يفهم أما زوال المانع من قبول الحجة فلا زوال المانع من قبول الحجه بلغته الحجه ويفهم الحجه لكن مع ذلك لديه مانع من قبولها تقول له الطواف بالقبر حرام شرك ويقول لكم قناعاتكم لقناعتي انتم تقتدون بمشايخ وانا اقتدي بمشايخ يعني منذ ان عرفنا انفسنا وشيوخنا يفعلون هذا والناس يعظمونهم واستفاض فضلهم ومعرفتهم وتبرأ ذمه بتقليد من الله فهل مثل هذا المانع يشترط زواله لا يشترط زواله ولم يشترطه أحد وإلا لكان مشركوا العرب في الجاهلية معذورين لأنهم تبعوا آبائهم واقتدوا بآبائهم وجد المانع من قبول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لو كان خيرا ما سبقونا إليه أنهم يعتقدون في أبائهم وهؤلاء المبتدعين يعتقدون في مشايخهم وتبوعيهم والضلال كثيرا ما يحصل بسبب هذا العسر وعموم البلوى قالوا من, من النواقض الإعراض التام أن تعلم الدين لا يتعلمه ولا يرفع به رأسا ذكروا هذا من النواقض فالعسر وعموم البلوى كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها مثل السلس من حدثه دائم سلس بول او استحاضه أو ما اشبه ذلك وايضا الاستجمار يصلي واثر النجاسه باقي والجمع في المطر والبرد الشديد يسوق للعسر والمشقه الشديده لان له اصلا في الشرح لا لذاته يعني لو كان من به سلس مثلا أو استحاضة، لأن السلس حكم حكم الاستحاضة. الحدث الذي لا ينقطع الدائم حكم حكم الاستحاضة. يعني ما عندنا دليل على أن الاستحاضة مثلاً. لو قدرنا أنه ما عندنا دليل على أن الاستحاضة تصلي والدم ينزل منها. لو لم يكن عندنا دليل قلنا أنها تبذل الجهد وتستفرغ الوسع في إيقاف هذا الحدث. لكن عندنا الدليل أنها تصلي على حالها. وكذلك من به العذر مثل عذرها كالسلس سلس البول والريح ومن به جرح لا يرقى وغير ذلك قالوا من ذلك وهو السابع النقص والنقص ويتمثل في الانوثه والصبا الصغر والجنون الجنون فالمراه لا شك انها ناقصه نقص ناقصه عقل ودين وخفف عنها بعض الأحكام من أجل هذا فلا تحضر لا يلزمها جمعة ولا جماعة ولا جهاد ولا غير ذلك مما يلزم الرجال لأنها ناقصة في تركيبها في دينها في عقلها يعني وين كثرت الدعاوى وكثرت المطالبات بمساواة المرأة للرجال لكن هذا مصدره غير المسلمين ومن قال به من من ينتسب الى القبله لا شك انه مفتون مقتد بغير المسلمين والا فالدين حاكم على الجميع الدين حاكم على الجميع ولا شك ان تكليف المراه بما يكلف به الرجال لا شك انه ظلم للمراه لان تركيب المراه لا يحتمل ما يحتمله الرجال ومع ذلك ينادون والنوايا مكشوفه يعني ما احتاج الى ندخل في نية فلان أو علان واضحة من الهدف من هذه المطالبات الصبي أيضا الصبي الصغير لا يحتمل ما يحتمله الرجال فرفع عنه القلم حتى يبلغ وكذلك المجنون حتى يفيق فلا يكلف لأنه لا يستطيع ولا يسيطر على نفسه لأن مناط التكليف هو مناط التكليف العقل من لا عقل له لا تكليف عليه. هناك فوائد ذكروها في هذه القاعده الاولى في ضبط المشاق المقتضيه للتخفيف وذكر السيوطي ان المشاق على قسمين مشقه لا تنفك عنها العباده غالبا كمشقه البرد في الوضوء في الشتاء هذه لا تنفك عنها العباده اللهم الا اذا حصل تدفئه واذا لم يتاذى بالماء نفسه تاذى به بعد الوضوء مشقه الصوم في شده الحر لا يمكن ان ينفك عنها شده الحر وطول النهار مشقه السفر هذا في الاصل ان السفر ملازم للمشقه مشقه الم الحدود يعني لو قيل ان الزاني المحسن يرجم والقاعده الشرعيه المشقه تجلب التيسير مشقة تجلب التيسير إذا كانت الحجارة الكبيرة تشق عليه ينظر إلى شيء صغير لا يشق عليه هذا الآيال هذه مشقة ملازمة لهذه العبادة وإقامة الحدود في الأرض من أعظم العبادات لا أثر لهذه المشقة في إسقاط هذه الأحكام مشقة تنفك عنها العبادات في الغالب وتنفك عنها العبادات لكنها قد توجد لكنها قد توجد وتوجد لبعض الناس دون بعض يعني ليست ملازمه لكل من تعبد بهذه العباده وهذه المشاق متفاوته منها المشقه الفادحه العظيمه كالخوف على النفس والاطراف فهذه موجبه للتخفيف ومنها الخفيفه مشقه خفيفه تلحق بفلان دون غيره وليست ملازمه لاصل العباده انما لظرف من الظروف شق عليه ان يصلي في الصلاه في وقتها هذه مشقه لا, لا اثر لها ولا التفات اليها لان ليست عظيمه فادحه تلحق بالاولى العظيمه الفادحه لا شك انها تجلب التيسير لكن ما دونها لا اثر له في العباده ولا التفات اليها الفائده الثانيه من الرخص ما يجب الاصل العزيمه لكن الرخصة قد تجب كأكل الميتة للمضطر والفطر لمن خشي الهلاك وما يندب منها ما يجب ومنها ما يندب كالقصر في السفر والفطر مع المشقة والإبراد بصلاة الظهر إذا اشتد الحر ومنها ما يباح قالوا كالسلم السلم رخصة قالوا لأنه على خلاف الأصل على خلاف الأصل شيخ الإسلام وابن القيم يقرران أن كل ما جاء به دليل صحيح فهو على الأصل هو على الأصل لأنه دل الدليل الصحيح الصريح على اعتباره فالدليل أصل لكن الجمع والقصر رخص العزائم نعم الأصل التوقيت والأصل الإتمام الاصل التوقيت الصلاه مؤقته باوقات ثبتت بها الاحاديث الصحيحه فجر لها وقت اول واخر الظهر له وقت والعصر له وقت وهكذا هذا الاصل لكن الجامع على الاصل او على خلاف الاصل على خلاف هذا الاصل وان دل له اصل اخر على الخلاف بين اهل العلم في الاصل في القصر والإتمام أيهما الأصل هل الأصل القصر أو الأصل الإتمام في حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر فالأصل على هذا القصر ولكن جاءت النصوص القطعية على أن صلاة الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات والمغرب ركعتين والفجر ثلاث ركعات والفجر ركعتين. فهذا أصل جاءت به النصوص القطعية والقصر من هذه الأربع خلاف هذا الأصل وقد جاء به دليل صحيح على قول شيخ الإسلام أن القصر ليس على خلاف الأصل الجمع ليس على خلاف الأصل لأنه جاء به الدليل الصحيح الصريح. نعم؟ أيوه؟ طيب. لا هو الكلام في في الاصل يعني الاول المتقدم منهما الاصل في الصلاه انها هكذا لا هو ليس باصل في الحضر مو بالنزاع في الحضر يعني صلاه السفر اذا نظرنا الى الاصل الاصل في الصلاه جمعة جمله الظهر والعصر والعشاء الاصل فيها ركعتين ولا اربعه في السفر يعني ما ننظر اليها باعتبار ان الاصل الحضر والسفر طارئ فاذا قلنا ان الاصل الحضر نعم قلنا الاصل اربع ركعات والسفر طارئ ركعتين ولذا لو تردد في جواز القصر وعدمه نرجع الى الاصل الذي هو اربع ركعات اذا بطلت صلاه في السفر او نسي صلاه في السفر وذكرها في الحضر او العكس قالوا يغلب جانب الحضر لانه هو الاصل وهو الاحوط المقصود مثل هذه المسائل لو تسلسلت ما انتهت وعندنا ثلاث قواعد لابد من إن انهاء ما يمكن منها ومنها خلاف الاولى كالجمع والفطر في السفر لمن لا مشقه عليه ومنها ما يكره منها ما يكره مثلوا لما يكره بالترخص برخص السفر في اقل من ثلاث اقل من ثلاث يعني السفر المعتبر عند الجمهور مسيرة يومين قاصدين يعني مرحلتين 80 كيلو والثلاث قيل به فللخروج من هذا الخلاف نعم كره الترخص في أقل من 120 كيلو مع أنه قيل بيوم واحد 40 كيلو المقصود أن مثالهم هذا قد لا يسلم لهم تخفيفات الشرع أنواع سبعة تخفيف إسقاط كإسقاط الجهاد بالعذر يعني لا إلى بدل تخفيف نقص كقصر الصلاة من أربعة إلى ركعتين تخفيف إبدال كالغسل والوضوء بالتيمم وتخفيف تقديم كالجمع وتقديم الزكاة على الحول وتخفيف تأخير كالجمع جمع التأخير وتأخير صيام رمضان للسفر والمرض وتخفيف ترخيص كصلاة المستجمر وشرب الخمر للغصة وتخفيف تغيير كتغيير صلاة الخوف هذه أنواع التخفيف الشرع القاعدة الرابعة قالوا الضرار يزال الضرار يزال. أصلها قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث أخرجه لمن مالك في الموضع عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلاً. وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد. وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت. قال النووي في الأربعين وله طرقٌ يقوى بعضها ببعض. قال ابن رجب في شرحه وهو كما قال وهو كما قال فالحديث لا شك انه له اصل وقال ابن صلاح هذا الحديث اسنده الدار قطري من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه وقد تقبله جماهير اهل العلم واحتجوا به ويشهد له حديث ابي صرمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه خرجه أبو داود والترمذي ماجه وقال الترمذي حسن غريب وحديث أبي بكر مخرج عند الترمذي بإسناد ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به وجاء في القرآن النهي عن الضرر في قول الله جل وعلا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده واذا فككنا الادغام ماذا يكون اللفظ تضارر او تضارر فالضرر لا يجوز من الجهتين من الطرفين لا يجوز وهذا من اقوى الادله على هذه القاعده نعم هذا اذا قلنا ان الراء ليست مضعفه مشدده من الضير من الضير لا من الضرر صح ولا لا يعني اذا فككنا الادغام ينتج عندنا حرفين اذا كانت إذا كانت من الضرر لا بد من رائين واذا كانت من الضير فراء واحدة ولا يمكن ان يكون جزم الا اذا كانت من الضير اما اذا كانت من الضرر برائين فلا بد من التشديد والتشديد عباره عن حرفين احدهما ساكن والاول اولهما ساكن والثاني متحرك قال ابن رجب رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هذه الروايه الصحيحه ضرار بغير همزه وروي اضرار بالهمزه ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه والدارقطني بل وفي بعض نسخ الموطا وقد اثبت بعضهم هذه الروايه وقال يقال ضر واضر بمعنى أنكرها آخرون وقالوا لا صحة لها واختلفوا هل بين اللفظتين أعني الضرر والضرار فرق أم لا فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد والمشهور أن بينهما فرقا ثم قيل إن الضرر هنا إن الضرر هو الإسم والضرار الفعل فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع وإدخال الضرر بغير حق كذلك وقيل الضرر ان يدخل على غيره ضررا بما ينتفع به هو والضرار ان يدخل على غيره ضررا بما لا منفعه له به كمن منع ما لا يضره يتضرر به الممنوع ورجح هذا القول طائفه منهم ابن عبد البر وابن الصلاح يعني وجد من يجلس امام باب بيت يستفيد باب البيت أمامه مكان مناسب للجلوس بالنسبة لهذا الشخص فأراد صاحب البيت أن يمنعه نعم يمنعه لأن فيه ضرر على صاحب البيت لأنه ينتفع بمنعه ولو تضرر الجالس لو تضرر يمنعه لأنه ينتفع به أما لو كان في مكان بحيث لا يطلع على عورات البيت يعني في جهة أخرى ليس حولها باب وفيه ظل ينتفع به ولا يتضرر به هذا من النوع الثاني مع ان المساله المفترضه عندنا في كلامنا ان فيها ضرر على الطرف الاخر دون ان يكون فيه ضرر على الطرف الاول قال ابن رجب وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم انما نفى الضرر والضرار بغير حق فاما ادخال الضرر على احد بحق اما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته او لكونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعا وانما المراد الحاق الضرر بغير حق قال السيوطي اعلم ان هذه القاعده ينبني عليها كثير من ابواب الفقه من ذلك الرد بالعيب وجميع أنواع الخيار والحجر والشفعة والقصاص والحدود والكفارات وضمان المتلفات والقسمة ونصب الأئمة والقضاء ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاه وغير ذلك وهي مع القاعدة التي قبلها متحدة لأن منع الضرر لوجود المشقة فيه ولوجود المشقة في الضرر يمنع فيوجد التيسير يتعلق بهذه القاعدة قواعد الأولى الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها وننتبه لقول بشرط عدم نقصانها عنها والمثال الذي مثلوا به يقول من ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه وقوله بشرط عدم نقصانها عنها ليخرج ما لو كان الميت نبيا فانه لا يحل اكله للمضطر لان حرمته اعظم في نظر الشرع من مهجه المضطر مثل الغريب ولا ليس بغريب قوله بشرط عدم نقصانها عنها ليخرج ما لو كان الميت نبيا فانه لا يحل اكله للمضطر لان حرمته اعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر. الان يمكن تصور ولا ما يمكن نعم يعني شخص اشرب على الهلاك وبجواره قبر نبي والله جل وعلا حرم على الارض ان تاكل لحوم الانبياء متصور ولا غير متصور لا لا الميت يسلك كل مسلك لانقاذ حياته متصور ولا غير متصور يعني لما يسمع الانسان في اول الامر يقف كيف يؤتى بمثل هذا المثال نعم والله المستعان ويخرج ما لو أكره على القتل أو الزنا فلا يباح واحد منهما بالإكراه لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره أو تزيد عليها أما القتل فلا يجوز له بحال أن يفدي نفسه بغير الله يعني وجود هذا موب أو لم وجود هذا في نظر الشارع فليس له ان يقدم على قتل احد ولو ادى ذلك الى قتله. الزنا يقول جمعنا العلم انه لا يتصور الاكراه على الزنا بالنسبه للرجل. لا يتصور الاكراه على الزنا، لماذا؟ لانه لو اكره لم ينتشر. فلا يتصور الاكراه فيما عندنا بعضهم يتصور ذلك. يتصور ذلك. ومن المسائل النادره امراه تسال تقول انها فيها مس فيها جن. في هجن وهذا الجن لا يمكنها من الصلاه حتى يقع عليه متصور لا يمكنها حتى يقع عليه فهل نقول اترك الصلاه لانك عاجزه او نقول اتكاب خف الضررين نقول ابذل الاسباب على ان تصلي واذا عجزت عن ذلك فانت معذوره ولا يجوز الا ان تمكنه من نفسها قالوا يخرج ما لو اكره على القتل او الزنا فلا يباح واحد منهما بالاكراه لما فيهما من المفسده التي تقابل حفظ مهجه المكره او تزيد عليها، وما لو دفن بلا تكفين فلا ينبش، عند دفن عاري بلا تكفين فانه حينئذ لا ينبش فان مفسده هتك فان مفسده هتك حرمته اشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه. الثانية ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها نعم في 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 لا هم لو 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 كف بكفن, بكفن مغصوب قالوا ينبش على كل حال تم ستره بالتراب ونبشوا فيه ما فيه الحمد لله الأمر فيه ساعة إن شاء الله ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ومن فروعها المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق يعني لا يشبع إنما يأكل منها بقدر ما تقوم به الحياة من استشير في خاطب اكتفى بالتعريض ولم يعدل إلى التصريح اللهم إلا إذا لم يكفي التعريض لكن لابد من التصريح فيكتفى بقدر الحاجة منه من ذلك النظر إلى المرأة في مواضعه كالخاطب والطبيب ونحوهما لا ينظر إلى إلا إلى موضع الحاجة فقط والحاجة تقدر بقدرها ومن ذلك تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد الأصل أن إقامة جمعة في بلد واحد في أكثر من موضع لا تجوز ولو قام أكثر من جمعة فالأولى هي الصحيح والثانية باطلة لكن إذا تعسر اجتماع الناس في مكان واحد يقدر بقدره إن كفى ثاني لا يجوز إحداث ثالث إن كفى ثالث لا يجوز إحداث رابع وهذا خلاف ما عليه الناس اليوم من التوسع الشديد الحي الواحد فيه خمسة جوامع ستة جوامع يعني لو اكتفي بجامع واحد كل حي كبير يشمل الناس ويستوعبهم هذا هو الأصل المراتب قالوا خمس ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول فالضرورة ما لا تبقى معه حياة أو ما يقرب من ذلك وهذا يبيح تناول الحرام المنصوص عليه الحاجة تبقى معها الحياة مع المشقة فهذا لا يبيح الحرام المنصوص عليه بالدليل قد يبيح ما تتناوله بعض القواعد العامة من فروع تبيحها بعض الحاجة لأنها ليست منصوصة كما نص على ذلك بعض أهل العلم المنفع كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم هذا في منفعه وقد يكون هذا النوع انفع له سمنا منفعه الزينه كالمشتهي للكماليات كالحلوى وما اشبهها والفضول التوسع باكل ما فيه شبهه والمكروهات الذي يؤدي الى تناول الحرام وما جاز لعذر بطل بزواله كالتيمم بوجود الماء قبل الدخول في الصلاه فانه يبطل نعم القواعد فيه في مسائلهما أو في صورهما شيء من التداخل فيهما شيء من التداخل ويأتي إشارة إلى هذا آه الثالثة الضرر لا يزال بالضرر الضرر لا يزال بالضرر لأن مقتضى زواله بالضرر القضاء المبرم على القاعدة من أصلها إذا قلنا أن الضرر يزال بضرر آخر نعم وقع الضرر الذي يجب زواله ولذا هذا الكلام بهذا قالوا في القاعده الثالثه الملتحقه بهذه القاعده الاصليه الضرر يزال قالوا الضرر لا يزال بالضرر وذكرنا ان ازالته بضرر اخر يقضي على القاعده من اصلها فالقيد لا بد منه في اصل القاعده الضرر يزال لا بضرر بل مفهوم من من اطلاقها فإذا أزلنا الضرر بضرر آخر فإننا في الحقيقه لم نزل الضرر فالضرر باقي فلا يأكل المضطر طعام مضطر آخر يعني زيد مضطر للطعام ومع عمل طعام هو مضطر إليه بجملته بقدره بقدر حاجته إليه فلا يجوز لزيد ان يتعدى على عمرو ولو ادى ذلك الى هلاكه. نعم؟ ايش فيه؟ الكلام على الضرر، الضرر ما يزال الضرر نعم لو لو وجد طعام لزيد لعمرو لا يحتاج اليه قدر زائد على ما يقول ياخذ ياكل منه ولو لم يرض ولا يقطع من جسده ما يموت بسببه. جائع في مفازة وقال يقطع يده ويأكلها ولا يموت فهل يصبح مثل هذا إذا أدى ذلك إلى موته بأن نزف منه الدم حتى يموت وغلب على ذلك على ظنه فمثل هذا ضرر لا يزال به الضرر هناك وقائع حصلت لبعض الناس أكثر من واقعة في الصحراء في المفازة وليست معه وسيلة نقل لدغته حية مع إصبعه لدغة إصبعه حية فجاء بالسكين وقطع الإصبع هذا أزال الضرر لكن هل ترتب عليه ضرر آخر؟ نعم أخف من اليد اليد قد لا يستطيع أن يستولي عليها واحتويها لكن الإصبع بإمكانه ومثل هذا حصل أكثر من واقعة أبدا تلدغه الحية مع أصبعه فيتخلص منه بسرعة حفاظا على بقية جسمه لكن لو أدى ذلك وغلب على ظنه أنه ينزف ويموت ما يرزق أن يفعل هذا لأن الضرر لا يزال بالضرر ويستثنى من ذلك ما لو كان أحدهما أعظم ضررا ما لو كان أحدهما أعظم ضررا وينشأ من ذلك قاعدة الرابعة وهي ما إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما بارتكاب أخفهما قالوا ابتلعت دجاجة لؤلؤة دجاجة زيد ابتلعت لؤلؤة لعمر وزيد يقول لا أنا لا أريد أن أذبح هذه الدجاجة أريد أن أربيها للبيض مثلا لكنها ابتلعت لؤلؤة في أضعاف أضعاف قيمتها هذا ما يقرر عند أهل العلم بارتكاب أخف الضررين ترتب على الحمل مضرة بالغة بالأم نعم مثل هذا يسقط إذا كانت المضرة بالغة بالأم بحيث لا تستطيع متابعة الحمل مثل هذا يجوز إسقاطه أيضا لو ماتت المرأة وفي بطنها حمل يشق بطنها ويستخرج هذا الحمل الحي نعم وإن كان فيه ضرر بالنسبة للأم لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا ونظيرها قاعدة خامسة درء المفاسد مقدم أو أولى من جلب المصالح درء المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً. غالبا لأن التخلية كما يقولون قبل التحلية ومثل هذه الإطلاقات لهذه القواعد إنما في الجملة في العموم، وإلا قد يوجد مصلحة ومفسدة، مفسدة يسيرة ومصلحة عظيمة تكون المفسدة مغمورة في جانب المصلحة فترتكب، فليست هذه القواعد على إطلاقها، وإذا تعارض من المصلحة قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه المنهيات ليس فيها خيرة وليس فيها استثناء أما بالنسبة للمأمورات فيها شيء من ذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقرر أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور يعني القاعدة التي ذكرناها مقتضاها أن ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور هذا مقتضاها شيخ الإسلام رأيه رحمه الله أن ارتكاب المحظور أخف من ترك المأمور وحجته في ذلك أن معصية آدم ترك مأمور ومعصية إبليس ارتكاب آه إيش؟ نعم ترك مأمور معصية إبليس ترك مأموره والسجود ومعصية آدم ارتكاب محظور نعم هذا ما يقرر الشيخ الأسلام لكن لا يقال بإطلاق لا هذا ولا هذا بل ينظر إلى المأمور المراد تركه والمحظور المراد ارتكابه فإذا كان المأمور من الأمور العظيمة والمحظور أقل منه وأخف لا شك ان كلام شيخ الاسلام متجه، واذا كان بالعكس فكلام الاكثر الجمهور متجه، لكن اذا تساوتا فالحديث اذا امرتكم بشيء بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فتجنبوه يرجح في قول الجمهور. اما اذا كان في طريقه الى صلاه الجماعه، صلاه الجماعه واجبه. نعم، في طريقه للمسجد المسجد بغي وعلى راسها ظالم، لابد ان تقع عليها. تترك مأمور ولا ترتكب محظور تترك مأمور تصلي في البيت لماذا؟ لأن المحظور أعظم من هذا المأمور في طريقك إلى المسجد منكر خفيف يعني شباب تأمرهم بالصلاة ويتراخون استجبون أو لا يستجيبون. تقول أنا لا أريد أن أمر مع هذا الطريق الذي فيه هؤلاء العصاة إذا أمرتهم الأمر ينتهي عند هذا لأنك أنكرت عليهم باللسان وتقول أنا لا أستطيع أن أحضر إلى مكان أو أمر بمكان فيه منكر نقول لا ترك المأمور في هذه الحالة أعظم من ارتكاب هذا المحظور نعم وهو في طريقه إلى أيش؟ أنت في طريقك إلى المسجد ويوجد شخص يريد أن يتعرض لمرأة في طريقك بل تعرض لها وأركبها هل تترك الجماعة وتتبعه وتفرق بينهما نعم لأن هذا منكر يفوت هذا الأمر يفوت لابد من المبادرة فيه هذه القاعدة التي درء المفاسد ولا من جلب المصالح ترجع في حقيقة في آخر الأمر إلى التي قبلها ارتكاب خفض الضررين هناك قاعدة سادسة يمكن ارجاعها الى القاعده الاصليه الحاجه تنزل منزله الضروره عامه او خاصه. الحاجه تنزل منزله الضروره. يعني لا في بعض الامور التي مشقتها عظيمه فادحه يرتكب فيها بعض المحظور وتجلب التيسير كالضروره التي لا تبقى معها الحياه. التي لا تبقى معها الحياه. ومن ذلك قالوا الإجارة جوزت على خلاف القياس لأنها عقد على منافع معدومة أن تعقد على شيء لم يأتي بعد وهذه إجارة لكن دعت إليها الحاجة الملحة الجعالة جوزت مع ما فيها من جهالة وذلك من الحاجة إليها الحوالة جوزت مع ما فيها من بيع الدين بالدين ومثل هذه الأمور هل المرد فيها وارتكاب مثل هذا الضرر هل مرده إلى وجود الحاجة أو لوجود النص لوجود النص ولذلك قد يوجد ما هو أشد من هذه الأمور ولا ترتكب المخالفة بسبب لعدم وجود النص ونرجع إلى ما قلناه في أول الدرس القاعدة الخامسة العادة محكمة العادة محكمة وأصلها ما يروى مرفوعا ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن سدلون في كتب القواعد بهذا الحديث يقول العلاء لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفا عليه خرجه الإمام أحمد في مسنده كذا قالوا في كتب القواعد. ويقول السخاوي في المقاصد الحسن حديث ما رآه المسلمون المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن رواه أحمد في السنة. ووهم من عزاه للمسند من حديث أبي وائل عن ابن مسعود. وقال العجلوني في كشف الخفاء هو موقوف حسن. وأخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الإعتقاد عن ابن مسعود أيضًا. يقول شارح النظم يقول يمكن الاستدلال لها بآية كذا ساق الآية ومن يتبع غير سبيل المؤمنين كذا ساقها والآية كما في سورة النساء ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرها يقول المحشي على شرح القواعد وجه الاستدلال أن السبيل معناه الطريق وسبيل المؤمنين طريقتهم التي استحسنوها وقد أوعد الله سبحانه وتعالى بالعقاب والعذاب على من اتبع غير سبيلهم فدل على أن اتباع سبيلهم واجب، فالعادة التي استحسنوها إذن معمول بها شرعا والعادة هي كل معتيدة حتى صار يفعل من غير جهد كل معتيد حتى صار يُفعل من غير جهد والحالة تتكرر على نهج على نهج واضح أو نهج واحد كعادة الحيض في مرأة في كعادة الحيض بالنسبة للمرأة وجمعها عاد وعادات وعوائد. يقول السيوطي: اعلم أن اعتبار العادة والعرف رُجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة لا تعد كثرة فمن ذلك سن الحيض والبلوغ والإنزال وأقل الحيض والنفاس والطهر وغالبها وأكثرها وضابط القلة والكثرة في الضبة والنجاسات المعفو عن قليلها كل هذا مرده إلى العرف وإلى العادة طول الزمان وقصره في مولاة الوضو يرجع فيه إلى العرف سجد في السهو إذا نسيها وقام ترك مصلاه ولذا طال الفصل لا يسجد هذا مرده الى العرف لا يقدر بزمن محدد وانما ما عد في العرف طويلا فهو طويل وما عد في العرف قصيرا فهو قصير وبين الإجابة والقبول اذا قال بعتك ثم بعد مده قال اشتريت اذا طال الفصل عاده فانه لا بد من تجديد الايجاب ومرد ذلك الى العرف السلام مرده اذا قال السلام عليكم ثم بعد ذلك بعد مدة قالوا عليكم السلام إذا طال الفصل لم يحصل به امتثال الأمر الحرز في الصدقة في الحرز في السرقة الحرز في السرقة مرده إلى العرف فبعض البلدان حرز الأموال يختلف عما في البلدان الأخرى والحرز يختلف من بلد إلى بلد باعتبار الأمن وعدم الأمن المعاطات وفي صوم من له عادة والقبض أيضا يختلف باختلاف أعراف الناس وعاداتهم دخول الحمام وقبول الهدية للعامل إذا جرت العادة بأن هذا الشخص يهدي إليه قبل أن يكون عاملا يعني موظفا فإنه يجوز له قبول الهدية من إذا جرت العادة بذلك الأكل من الطعام المقدم للأضياف إذا جرت العادة أنه لا يأكل إلا بقدر معين أو يبدأ بداية معينة أو ينتهي بنهاية معينة فالعادات محكمة في ألفاظ الواقف والموصي والأيمان أيضا يرد فيها إلى العادة يعني هناك عادات سادت قبل مئة سنة مثلا لا نحكم فيها عاداتنا أو قبل خمسين سنة أيضا لا نحكم فيها عاداتنا إنما نحكم فيها العادات المعروفة عندهم وفيها مباحث ما تثبت به العادة قالوا من الأحكام ما تثبت فيه العادة بمرة واحدة فكالاستحاضة والإباق إذا أبق العبد وأريد بيعه يبين أنه عبد أبق لأن هذا لا شك أنه عيب الأمة عند بيعها وقد زانت مره مثلا هل يلزم بيانه او لا يلزم او مرتين يعني جاء في الحديث الصحيح اذا زانت امه احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم اذا زانت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم اذا زانت فليبيعها ولو بظفير فهل يقال انه لا بد من البيان من اول الامر كالاباق او لا يبين حتى يتكرر منها ذلك ثلاثا لان بيعها بظفير انما هو بسبب زناها وفي المره الاولى ما قال يبيعها ولو بظفير ولا في المره الثانيه قاله في الثالثه فانا قلنا لا يبين حتى يتكرر الظاهر ان الزنا اشد من الاباق اشد من الاباق فيبين وهذا يجر الى مساله وهي ان من زنت مثلا ثم خُطبت هل يلزم البيان للخاطب او لا يلزم مسأله طويله الزيول وكثيره الكلام وبسطناها في مواضع. المسأله الثانيه او القسم الثاني ما لا يثبت بمرة وفي المرتين والثلاث خلاف كالجارحه في الصيد والقائف. يعني القائف لابد ان يكون مشهود له خبير بالقيافه وكذلك الجارحه في الصيد تكون مدربه ومعلمه على هذا الصيد. فليكفي بذلك مرتين أو ثلاثة أو أكثر المقصود أن هذا محل خلاف بين العلم ما يثبت بالثلاث كمدة الحيل. إذا تكرر ثلاثا صار عادة وما لا يثبت إلا بتكرار يحصل معه غلبة الظن كاختبار الصبي قبل البلوغ بالمماكسة يعني هل يدفع له شيء من المال من ماله ليتاجر به فإذا اختبر وعرف أنه يحسن المماكسة ويحسن التجارة بعد ضربة طويلة وبعد تعاهده في هذا الأمر مرارا لا شك أنه يحتاج إلى نظر متكرر ولا بد أن تطرد العادة فإن اضطربت فلا فإن باع بدراهم وأطلق نزل على النقد الغالب لو قال اشترى لو أن شخصا من اليمن اشترى من شخص قطري مثلا أو سعودي سلعة ب ريال ب ريال وعند مطالبة المشتري بالدفع قال أنا والله اشتريت بريال يمن قال لا أنا اشتريت بريال قطري أو سعودي مثلا يؤخذ بقول من أو دينار هذا عراقي وهذا كويتي مثلا البون شاسع او ليره هذا السوري وهذا بن كبير يعني فمثل هذا العرف عرف البلد الذي هو فيه محل البيع محل البيع فلو اضطربت العاده يعني يوجد في هذا البلد اكثر من عمله بهذا الاسم متفاوته ويباع فيها بهذه العملات على حد سواء لا بد من البيان والا يبطل البيع المدارس الموقوفه على درس الحديث او التفسير او الفقه وغيرها يعني وقفت على تدريس الحديث مثلا هل يدخل في هذا المصطلح؟ يدخل في دراسه الاسانيد؟ يدخل فيه مناهج محدثين؟ او غير ذلك مما يتعلق بعلوم الحديث او يقتصر فيه اوقفت على على اهل الحديث يقتصر فيه على كتب السنه فقط. وقل مثل هذا في التفسير والفقه وما اشبه ذلك. المساله المساله عرفيه فان كان عرف البلد يخون هذه العلوم في في الجمله لا باس. هناك ما يقع فيه التعارض بين العرف مع الشرع والعرف مع اللغه والعرف العام والخاص لان الحقائق ثلاث حقيقه عرفيه وحقيقه لغويه وحقيقه شرعيه فاذا تعارض هذه الحقائق فماذا نصنع تعارضت الحقيقه العرفيه مع الحقيقه الشرعيه نعم كيف يعني لا بد من مرجح اذا تعارض العرف مع الشرعي يقولون نوعا ان لا يتعلق بالشرع حكم فيقدم عليه عرف الاستعمال يقدم عليه عرف الاستعمال ان حلف ان لا يجلس على بساط فجلس على الارض يحنث لما يحنث لا يحنث لماذا الله جل وعلا سمى الارض بساط هذه حقيقه شرعيه بساط لكنها ليست بحقيقه ارضيه لكن لما كانت التسميه لا يترتب عليها حكم شرعي قدمت الحقيقه العرفيه اذا جاء اذا حلف ان لا يجلس تحت سقف نعم وجلس تحت السماء نعم نعم الله جل وعلا سماها سقف حينئذ لا يحنث لان تسميتها سقف لا يترتب عليه حكم شرعي وقل مثل ذلك لو قال لا يجلس على في ضوء سراج لم يحنث في جلوسه في ضوء الشمس وان سماها الله سراجا أن يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال نكمل بعد الصلاة مثل المحروم مثلا المحروم يتعلق به حكم شرعي تدفع له الزكاة لكنه في الحقيقة الشرعية يختلف عن الحقيقة العرفية فيقدم الحقيقة الشرعية المحروم في الشرع الفقير الذي لا يتعرض لسؤال الناس فلا يعطى لا ينتبه له فيعطى ولا يتعرض لسؤال الناس للسائل والمحروم المحروم الذي لا يسال مع حاجته في عرف الناس المحروم الذي عنده الاموال الطائله قد تكون عنده الملايين في البنوك لكنه لا يستفيد منها يقول فلان محروم هل ينطبق عليه قول الله جل وعلا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم لا أبدا المقصود أنه إذا ترتب على ذلك حكم شرعي فلا التفات إلى الحقيقة العرفية مع وجود الحقيقة الشرعية تعارض العرف مع اللغة حقيقة لغوية تتعارض مع حقيقة شرعية قالوا في المسألة وجهين أيهما المقدم تقدم الحقيقة اللغوية وتقدم الحقيقة الشرعية العرفية حقيقة يلتفت في مثل هذا إلى ذات المتكلم والسامع يعني لو كان الحديث يجري في وسط علماء أو لغويين مثلا وتداولوا لفظا وحلف بعضهم على مقتضى هذا اللفظ يختلف عما لو كان المتحدث عامي لا يفهم هذه المصطلحات اللغويه ولا الحقائق اللغويه ولذا يختلفون فعندهم عند القاضي حسين ومن يقول بقوله تقدم الحقيقه اللفظيه عملا بالوضع اللغوي والقول الثاني الدلالة العرفية مقدمة لأن العرف يحكم به في التصرفات لا سيما في الأيمان واختاره البغوي وإن كان العرف ليس له في اللغة وجه ألبت العرف ليس له في اللغة وجه فالمعتبر اللغة وإن كان له استعمال في اللغة ففيه الخلاف وإن هجرت اللغة ونسبت قدم العرف فإن قال أعطوه بعيراً هل يعطى ناقة؟ ما لا يعطى ناقة، لماذا؟ لأن البعير العرف يخصه بالذكر وإن كان في حقيقته اللغوية البعير يشمل الذكر والأنثى. يقول العز بن عبد السلام: قاعدة الأيمان البناء على العرف البناء على العرف إذا لم يضطرب فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة لأنها هي الأصل فالأيمان والنذور مردها إلى الأعراف في قول الأكثر ومنهم من يردها إلى نية الحالف منهم من يردها إلى نية الحالف فمثلا لو حلف أن لا يمس شاة فوضع يده على ظهرها مس شاة ولا ما مس نعم هذا العرف والا في الحقيقه الشرعيه واللغويه ما مس الشأت، مس الشعر. ما مس الشعر والشعر والظفر فيما يقرره اهل العلم في حكم المنفصل. في حكم المنفصل. لكن العرف مس الشأت. كل يقول انه هذا ظاهر خلاص مسه. تعارض العرف العام والخاص. تعارض العرف العام والخاص. هذا يأتي في خصوص الافراد وياتي في الجماعات المحصوره المخصوصه لو تعارض عرف العلماء عامه مع عرف الفقهاء يعني حقيقه معروفه عند العلماء بجميع من من جميع الفنون وهذه اللفظه لها حقيقه عند بعض المتخصصين في بعض العلوم يعني هل يوجد في كتب الفقه تعريف المفلس بمن لا درهم له ولا متاع يوجد من لا لا يوجد في كتب الفقه من من ياتي باعمال امثال الجبال وكذا وكذا وياتي في سؤال النبي عليه الصلاه والسلام حديث صحيح اتدرون من المفلس اتدرون من المفلس قالوا من لا درهم له ولا متاع هذه حقيقه شرعيه ما في اشكال وهي المعروفة في عرف الفقهاء لكن هناك حقيقة شرعية وهي التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام من يأتي بأعمال أمثال الجبال أعمال أمثال الجبال فعندنا حقيقة عامة وحقيقة خاصة وكل مثل هذا في الأكل والشرب تتوارد الحقائق الثلاث اللغوية والعرفية والشرعية على أنه تناول الطعام والشراب فماذا عن الطعام والشراب في قوله عليه الصلاة والسلام إن, لست إن أنا لست كائاتكم، انما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني هل يطعمه شراب محسوس وطعام محسوس لا لأنه لو كان طعام وشراب محسوس ما صار مواصل أصلا ما صار مواصل إذن ليس بطعام ولا شراب ولا محسوس وهذا خارج عن الحقائق الثلاث كلها ومع ذلك نقول إنه حقيقة شرعية لأنه جاء اللسان الشرع فالطعام والشراب له حقيقتان في عرف عموم الناس هو الأكل والشرب في, في لغة العرب هو الأكل والشرب في العرف الشرعي هو الأكل والشرب الحقيقي الذي يفطر الصائم هذا في العرف الشرعي أيضا لكنه في عرف خاص إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقي يقدم لو حلف مثلا لا يأكل أو حلف أن يأكل مثلا حلف ان ياكل او حلف الا ياكل يحنث بالاكل والشرب المتعارف عليه عرفا عاما لا عرفا خاصا. يقول ضابطه انه ان كان محصورا لم تؤثر كما لو كانت امراه في الحيض اقل تحيض اقل مما من عادات النساء ردت الى الغالب لان عرف خاص محصور لا يؤثر لكن وقيل تعتد عادتها او تعتبر عادتها وهذا كانه هو الاصح فهم مثلوا بهذا المثال يعني امراه لها عاده خاصه من سائر النساء نعم هل تقدم على العاده المطرده لجميع النساء ما المانع انها اذا كانت تردم مده معينه اقل مما تحيضها النساء او اكثر ما لم يصل الى شطر الدهر نعم فإنها تعتد لأن الأحكام رتبت على رؤية الدم نعم إذا نعم رتبت هذه الأحكام على رؤية الدم وقد راته وهو دم الحيض الموصوف بصفاته الشرعية والتمثيل بالعرف العام والخاص الذي ذكرناه أولا أو لا وأوضح المبحث الثالث العادة المضطردة في ناحية هل تنزل عادته من منزلة الشرط إذا تعارف الناس في بلد أن من اقترض رد أكثر يعني تعود الناس في هذا البلد ما في ولا واحد يقترض ألف إلا يرد ألف مئة هل ينزل هذا منزلة الشرط ولا يجوز احيانا إذن القرض ولا تجوز الزيادة أو نقول هذا من حسن القضاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ينزل منزلة الشرط إذا لم يتخلف لا شك ينزل منزلة الشرط يعني قل مثل هذا في مسألة الزواج بنية الطلاق التي على جوازها جمهور أهل العلم لو عرف أهل بلد من البلدان أن هؤلاء الناس من هذه البلاد إنما يذهبون لتلك البلاد للزواج بنية الطلاق ويجزمون جزم يحلفون عليه أنهم لن يستمروا في هذا الزواج لأن عادتهم مضطردة يذهبون أفواج بالإجازات ويرجعون بدون زوجات يذهبون من نية الطلق إذا عرفوا بالعادة المضطردة صار متعة يعني كأنه مشترط. إذا كان لا يتخلى وينتبه لمثل هذا لأن بعض الجهات عرفوا صاروا يجزمون أنه إذا جاءوا حتى لو يعرفون أشخاص بأعيانهم عرف عن هذا الشخص أنه يأتي في كل سنة لهذا البلد يتزوج وطلق هذا مثل الشرط يعرف اهل الماء البنت انهم انه لن يستمر معها. المبحث الرابع قالوا العرف الذي تحمل عليه الالفاظ انما هو العرف المقارن السابق دون المتاخر. المقارن يعني بالكلام المقترن بالكلام ما هو بالعرف الذي اندرس ولا العرف الذي اتى بعد. لو وجدنا وصيه مكتوبه من خمسين سنه. مكتوبه من وصيه وصيه من 50 سنه فيها لفظ نعم أو شرط اشترطه الواقف أو قيد في وصيته عندنا ما نبحث عنه نسأل عنه ما يمكن يأتي يبطل الوصية في عرفنا لكنه قبل 50 سنة كان يستعمل على غير هذا الوجه لنستعمله ولو بحثنا عنه في كتب اللغة لوجدنا لو معناه غير معنى ثالث فهل نحكم اللغة أو نعمل بما نفهمه أو نعمل بما في وقت المتكلم نعم في وقت متكلم ولذلك يحتاج الى بعض الكتب لان بعض الناس الف في كلمات انقضت واندرست في مجلدين بعض الناس يقول هذا ضياع وقت هذا ضياع وقت وهذا ترف وهذا ليس مما يستفاد من, من تضييع وقت للمؤلف وللقارن يقول كل لا يحتاج من هذه الكتب تفسير ألفاظ تأتي في الأوقاف وفي الوصايا وفي عقود الناس المبرمة قبل خمسين سنة اندرست لكنها موجودة في هذا الكتاب والكتاب موجود بهذا الاسم كلمات انقضت مطبوع في مجلدين يستفاد منه في هذه المسألة مسألة مهمة جدا وهي عند المالكية عمل أهل المدينة حينما لا يعمل الإمام مالك رحمه الله تعالى بحديث صحيح لأنه مخالف لعمل أهل المدينة هل نقول إن الإمام مالك يقدم العادة والعرف على النص نعم يعني مثلا صيام الست ثبت به الحديث الصحيح من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال إلى آخره. الإمام مالك يقول ما رأينا أحد من أهل العلم والفضل يصومها. ولذلك لا تشرع عنده فالبدعة صرحوا بأنها بدعة هل نقول الامام مالك قدم العاده والعرف عند اهل المدينه على النص ما في شك ان ان الامام مالك هو في كل باب من ابواب الموطا يقول هو الذي عليه العمل عندنا او ليس عليه العمل في عندنا هل شك انه يقصد اهل المدينه وهذا اصل عنده من الاصول وقل مثل هذا في قول الامام احمد في ختم القران في الصلاه قال كان اهل مكه يفعلونها هل قدم عمل أهل مكة على الأصل في المنع قدم عادة أهل مكة لأنهم كانوا يفعلونها يفعلون الختم في الصلاة قدم هذا على الأصل في المنع من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهذه عبادة محضه لا يجوز أن يزاد فيها ولا ينقص وقدم فيها عمل أهل مكة وهذه حجة كان أهل مكة يفعلونها ويعتذر له بأن هذا دعاء وجنس الدعاء مثله في الصلاة كثير على كل حال لا شك أن مثل هذا تقديم على ما في النصوص وله طريقه جاد عند أهل العلم فمالك يقدم عمل أهل مكة والإمام أحمد في هذه المسألة بخصوصها عمل بعمل أهل مكة وإلا في الأصل المنع على هذا الوجه اللي رأيتم ما فيه من سرعة وإلا في الأصل أننا نبسط الكلام في هذه القواعد لأهمية البسط فيها كانت النيه قبل اننا ننهي الدوره في قاعده واحده ولا ولا تنتهي لكن نرجو ان يكون في هذه القواعد درس ثابت نسال الله ان ييسر الوقت المناسب له ويستمر ان شاء الله فاذا انتهت هذه القواعد نستمر في قواعد ابن رجب ومن بعدها ان شاء الله تعالى ويعلن عنه اذا تيسر له وقت مناسب الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين